0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Davi e Jônatas teriam sido homossexuais. Bem, independente do que diga a opinião pública ou as leis de um país relacionadas, às leis relacionadas a uniões homossexuais, a relação amorosa entre pessoas do mesmo sexo, amorosa que eu digo, uma relação erótica, ela não tem qualquer respaldo na palavra de Deus. E pelo que você escreveu, você não estava querendo saber a minha opinião ou o que é politicamente correto, mas você quer saber o que diz a Bíblia, não é mesmo? Então vamos ao que a Bíblia diz. A minha opinião não vale nada, o que é politicamente correto também e o que a, o que a opinião pública diz também não importa para o cristão. Vamos ver o que a Bíblia diz, Marcos 10, de 6 a 8. Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir se a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Esse é o projeto original de Deus que é encontrado na Bíblia. A união de um homem com uma mulher. Simples assim. Qualquer coisa que vá além disso... Pode até ter o respaldo das leis, da opinião pública, aprovação da sociedade... Pode ser visto tranquilamente nesse mundo como algo normal... Porém, isso não vai encontrar eco na palavra de Deus. Deus odeia o pecado e ama o pecador... Mas isso não significa que ele veja com bons olhos o pecador... Que deliberadamente decide viver de maneira contrária aos seus pensamentos expressos na sua palavra. Ao contrário, Deus é rigoroso com o pecado. Em especial quando nós tentamos santificar as nossas práticas... distorcendo o que está na Bíblia para dar respaldo às nossas práticas. Seria mais simples você dizer que não liga a mínima... não dá a mínima importância para o que diz a palavra de Deus... do que você tentar adaptar a palavra de Deus às suas ideias e às suas práticas. Você disse que crê no Salvador Jesus o Senhor Jesus como seu Salvador, e ao mesmo tempo você diz que está apaixonado e mantendo um relacionamento afetivo com outra pessoa do mesmo sexo, com outro homem. Será possível conciliar a sua fé com essa prática, segundo a Bíblia? Você está tentando fazer isso, mas não é possível. Ananias e Safira, tentando parecer piedosos e generosos aos olhos de Deus e dos irmãos, mentiram ao Espírito Santo e foram mortos. Apesar de suas almas terem sido salvas Eu acredito que eles tenham sido salvos Mas eles foram mortos aqui Porque eles não serviam mais como testemunho de Deus na terra A palavra de Deus diz que nós não devemos orar por alguém em pecado que é para a morte E pecado para a morte não é pecado para a morte da alma, perdição eterna Não, é para a morte do corpo Quando o filho de Deus já não serve para ser um testemunho neste mundo Deus pode decidir levá-lo embora, simplesmente assim eu não estou tentando incutir em você algum tipo de pavor, mas eu quero deixar claro o que a Bíblia diz. E, isso, e não pode, o que a Bíblia diz não pode ser diluído por nosso sentimentalismo. A responsabilidade de quem crê em Cristo, de quem professa crer em Cristo, é grande. Não é brincadeira. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos uma nova vida que provém de Deus. Nós não somos deixados neste mundo para cuidar dos nossos próprios interesses, mas somos deixados aqui para cuidar dos interesses daquele que morreu para nos salvar. Cristo está agora no céu, intercedendo pelos que são seus, que estão aqui, e os seus que estão aqui, no mundo, estão aqui testemunhando por Cristo, testemunhando de Cristo, que está no céu. Testemunhar, crer em Cristo, significa também andar de forma coerente com a sua vontade, que é expressa na Bíblia. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, diz que qualquer união ou relação entre pessoas de um mesmo sexo é... É o quê? Vamos ler a passagem. Romanos 1, 25 a 27. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Será que isso não está claro o suficiente para você? O fato de você ter decidido ter uma relação extranatural e extra-bíblica com alguém do mesmo sexo é uma decisão sua, é um problema seu. Mas não queira agora santificar o que Deus não santificou. Não queira mudar a verdade em mentiras, para ela se adaptar a, a, ao seu estilo de vida. Deus santificou apenas a união entre um homem e uma mulher. Ponto. A questão fica muito simples quando nós descobrimos que Deus instituiu o matrimônio, ou a união entre dois seres humanos e sexos opostos, tendo em vista a procriação e multiplicação da espécie entre outras coisas, mas é também crescer e multiplicar Qualquer tipo de união homossexual, tenha ou não sexo envolvido nisso, não contempla os objetivos de Deus, mas contempla a vontade própria das pessoas assim unidas. Outra função da união homem-mulher é servir como figura ou tipo de Cristo e sua noiva à igreja. A união homossexual também não cumpre esse papel. Portanto, mais uma vez, ela é algo que está fora da vontade e dos planos originais de Deus. Agora, quanto à sua pergunta da amizade entre Davi e Jonatas, que você enfatizou como se fosse uma base para esse relacionamento que você tem, tem tido com seu parceiro, é um engano pensar que o amor entre Davi e Jônatas Jonas, uh, tivesse algo de homossexual, como alguns querem, querem mostrar. A relação afetiva e sexual de Davi era com a sua esposa ou suas esposas, né? porque ele tinha mais de uma esposa. E o mesmo acontecia com Jônatas. Ele tinha suas mulheres, sua mulher ou mulher, suas mulheres. É importante lembrar que a poligamia também nunca foi plano de Deus. Portanto, os homens, mesmo os personagens bíblicos, que praticavam poligamia, estavam também correndo no erro. E basta você ver a vida o final da vida de Davi e também do seu filho Salomão, para nós entendermos o quanto suas mulheres, o fato de terem muitas mulheres, o quanto isso influenciou e os levou a serem infiéis a Deus e até aceitarem os ídolos e costumes do, do inimigo do povo de Israel e do inimigo, dos inimigos de Deus. A relação de amizade entre Davi e Jônatas era muito forte, mas eles, eles estavam ali, os dois homens, cumprindo o papel que Deus, que Deus deu aos homens e se relacionando com suas respectivas esposas, tendo filhos, etc. Se Davi tinha preferência por homens, como explicar o fato dele ter tido oito mulheres, além das concubinas? Hum? O verbo amar, usado em 1 Samuel 18:1 não tem qualquer conotação sexual. Veja a passagem, você tentou dar uma conotação, isso não tem. Ali diz que sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi o seu página de armas, diz outra passagem Samuel, 1 Samuel 16, 21. Veja, Davi também fala que Davi amou Saul. Agora você vai falar que Davi tem uma relação homossexual com Saul? Primeiras Reis, capítulo 5, versículo 1, enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Pronto, na sua interpretação, na ótica que você utiliza para interpretar a Bíblia, Davi também tinha outro amante, Irão. <risos> Será que nós devemos deduzir que Davi tinha também relação homossexual com Saul e com Irão, rei de Tiro? 2 Samuel 1,26 Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Essa é outra passagem, 2 Samuel 1, 26 Essa passagem não diz que Davi amava mais Jônatas do que as suas mulheres, mas ele percebia uma amabilidade tão grande da parte de Jônatas que essa se traduzia como um amor maior do que o, o que Davi percebia nas suas mulheres. E não é difícil entender isso, se nós considerarmos apenas a atitude de Mical, que era uma das mulheres de Davi. Veja o que ela fez em 2 Samuel 6,16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E voltando Davi para abençoar sua casa... Mical, a filha de Saul... Saiu a encontrar-se com Davi e disse... Quão honrado foi o rei de Israel... Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos... Como sem pejo se descobre qualquer dos vadios... <risos> qualquer um com uma mulher assim... Consideraria maior a amabilidade demonstrada por um bom amigo... Do que aquela demonstrada pela própria mulher... Quantos você conhece que, que passam por isso... Mais uma vez eu chamo a sua atenção para o fato de, de que Davi não diz amar Jônatas. Ele não fala que ele amava Jônatas mais do que as mulheres, mas ele considerava a amabilidade de Jônatas para com, consigo, com Davi, maior do que o amor das mulheres. É tudo uma questão de percepção. Jônatas havia sido fiel a Davi e se opusera até mesmo contra o próprio pai. Nada de errado um homem dizer que foi tratado por outro com uma amabilidade que excede aquela demonstrada por uma mulher. Mas isso não faz dele um homossexual e nem implica em segundas intenções. Você que está com... você enxerga tudo de um ponto de vista homossexual. Tem um ditado que fala que para o martelo tudo tem cara de prego. Você encontrará muitos que no meio de guerras, doenças ou situações difíceis encontraram num amigo, num irmão, num pai ou num filho, um amor que excedia o amor das mulheres. Mas isso não tem nada a ver com sexo, com homossexualismo. É triste ver como essa ideia homossexual de amor destrói as afeições mais puras entre pessoas do mesmo sexo, como é o amor entre amigos, o amor entre irmãos, o amor entre pais e filhos. Você disse que crê na Bíblia, portanto você tem uma responsabilidade para com Deus. Além disso, o simples fato de você ter entrado em contato, em contato comigo para expor a sua situação e desejar dialogar sobre o assunto, demonstra que você mesmo não está totalmente tranquilo com essa ideia, porque se tivesse, não teria entrado em contato comigo. Será que você buscava realmente saber o que a Bíblia diz? Ou apenas esperava contar com o meu apoio para você reafirmar aquilo que você já pensa, mas que você está inseguro em pensar assim ao ponto de pedir minha opinião. Eu posso ver que o seu e-mail é todo ele a respeito de você, dos seus sentimentos, dos seus desejos, da sua vida, dos seus planos, é tudo você, você só fala de você. Mas eu pergunto, que valor tem a palavra de Deus para você? Será que Deus admira vocês dois, você e o seu, e o seu companheiro, por, por isso que vocês fazem? Ou será que Deus vê em vocês apenas uma caricatura de um casal, já que não se trata da relação que Deus estabeleceu e abençoou na sua palavra? Se você decidiu seguir esse caminho, isso não é problema meu, é a responsabilidade sua. Se eu encontrar você na rua, eu vou respeitar você do mesmo jeito. Mas, por favor, não queira usar a Bíblia e a amizade entre Davi e Jônatas como pretexto para justificar a sua própria vontade. Alguém que, uh, alguém que, depois que eu publiquei esse texto de resposta a essa pessoa, alguém me escreveu argumentando que o fato de Davi e Jonatas trocarem beijos denunciavam relacionamento homossexual. Ai. A minha resposta foi a seguinte. Lá ele fala, ele cita esse versículo de 1 Samuel 20, 41. Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se três vezes perante Jonatas com o rosto no chão. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Essa é a passagem da Bíblia. Eu não sei o quanto da Bíblia você conhece, mas se você ler atentamente, verá que o beijo sempre foi uma prova de amor e de afeto, independente do gênero, do sexo da pessoa. É preciso distorcer o texto para enxergar qualquer coisa no beijo entre Davi e Jonatas, além de amizade e afeição. Alguém, alguém com esse tipo de mentalidade vai acabar achando que os beijos entre pais e filhos na Bíblia Sejam prova de incesto, então. Ah, veja só, pai e filho se beijando, eles também faziam sexo. Vai, vai achar que os beijos praticados entre homens seja, seja homossexualismo sempre. E o um beijo entre as mulheres? Ah, isso é lesbianismo. E vai achar que a ordem dada várias vezes no Novo Testamento para que os cristãos se beijem, ósculo sempre que eles se saudarem ah, então significa que o homossexualismo está sendo aconselhado na doutrina dos apóstolos Ai, será que você não percebeu que essa sua propensão para enxergar além do que está no texto é a mesma propensão dos homofóbicos que agrediram aqueles que não, agrediram um pai que beijou um filho adulto numa feira, numa exposição o pai deu um beijo no filho os dois estavam ali abraçados passeando pela feira e os homofóbicos agrediram esse pai porque beijou seu filho em público, achando que eram homossexuais. Veja que homofóbicos são também aqueles que enxergam homossexualidade em tudo. Da mesma forma como alguns homossexuais enxergam sexualidade em tudo. Não é diferente da, da sua maneira de enxergar as coisas. Gênesis 33, versículo 4. Então, Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Ah, então isso é uma relação homossexual? Gênesis 45, 15, José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. Ah, sexto Gênesis 51, então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José beijou seu pai veja que loucura você achar que o beijo de Jonas e Davi são, sejam beijos homossexuais êxodo 4, 27 disse o Senhor a Arão vai ao deserto ao encontro de Moisés e ele foi encontrando no monte de Deus o beijou êxodo 18, 7 então saiu Moisés ao encontro de seu sogro inclinou-se diante dele e o beijou Ruth 1, 14 então levantaram a voz e tornaram a chorar e Orfa beijou a sua sogra 1 Samuel 10,1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. 2 Samuel 19,39, havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai. Lucas 7,45. Não me desse ósculo, o beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Senhor Jesus reclamando que o dono da casa não o beijou quando ele chegou. O que você pensaria nisso? Romanos 16,16 Saudar-vos uns aos outros com um beijo santo, com ósculo santo E se você continuar buscando na Bíblia 1 Coríntios 16,20 2 Coríntios 13,12 1 Tessalonicenses 5,26 1 Pedro 5,14 Que é um conselho Pare de tentar enxergar na Bíblia Relacionamentos homossexuais Porque eles não existem ali A não ser quando são condenados por Deus Porque com esse tipo de mentalidade Você não vai ser diferente dos homofóbicos que enxergam também qualquer relacionamento de afeto e de carinho entre pessoas do mesmo sexo, como se fosse homossexualismo.